0: É interessante, né? E quando eu orei aqui, eu falei: Senhor, que não sejamos emocionados. Como brasileiros, a gente é bastante emocionado. Somos latinos, né? A gente está acostumado a ter emoção. Como crentes pentecostais, ainda mais. E essa emoção nos leva a acreditar dentro da gente que uma experiência mais profunda com Deus é algo que depende mais dEle do que da gente. E a verdade é o oposto. Depende mais de mim do que do Senhor. Depende mais de você do que de Deus. Na nossa emoção, a gente acha que de uma hora para outra a gente vai acordar e alagou. O rio de Deus transbordou. A gente acha que a gente vai entrar por aquela porta, de qualquer maneira, e o ministro de louvor vai fazer alguma coisa aqui em cima, que as comportas do céu irão uau, se abrir e todo mundo vai ser inundado. Só que na passagem que a gente acabou de ler, aqui em Ezequiel, a Bíblia fala que Ezequiel teve uma visão extraordinária do rio de Deus. E você sabe tão bem quanto eu que o rio, ele é um símbolo da ação do Espírito Santo e de uma vida no Espírito. E quando a gente junta a visão de Ezequiel 47 com a de João, lá em Apocalipse, a gente percebe que o rio emana o quê? Do próprio Deus esse rio não sai de qualquer lugar esse rio desce do trono de Deus ou seja é uma extensão do próprio Deus e nessa visão que nós acabamos de ler aqui em Ezequiel 47 a Bíblia diz que por onde o rio passa tudo volta a ter vida o verso 9 diz até o mar morto que é morto por causa do, do, da salinidade daquele lugar, onde não há vida, onde creia você, uma gota, a gente é orientado. Eu tive uma graça do Senhor e de, a 93FM me enviou há alguns anos para Israel. E quando a gente vai para aquele mar morto, chega até a dar um momento, estou falando sério, gente, que as pessoas dizem assim, fecha a boca, que se engolir uma gota dá uma, de tão salgado que é, dá uma síncope nos rins. Ou seja, só a morte. Mas a Bíblia diz que quando o rio de Deus passa até o mar morto, tem vida. Até aquilo que é de mais salgado até aquilo que uma única gota pode arrebentar toda a tua vida, passa a ganhar vida, porque o rio de Deus chegou. Agora, a gente se pergunta, o que é que tem esse poder de produzir vida, se não o próprio Deus? Lembra o que o salmista disse? Há um rio cujas correntes alegram o quê? A cidade de Deus. É esse rio que eu e você precisamos entender que faz toda a diferença na minha e na sua vida. E não é apenas quando estamos reunidos quanto congregação. É para mim e para a sua vida no nosso dia a dia. Amanhã, quando você sai para trabalhar. Hoje, quando, de repente, batem na porta e chega uma notícia ruim quando vem algo que você não gostaria de ver. A gente precisa entender que esse rio está disponível para que a gente usufrua dele. Só que o problema é que nós, e eu tenho falado muito sobre isso, que Deus tem me feito entender esse processo, nós estamos nos tornando místicos. O que é isso, Marcela? Místicos Emocionados Religiosos A gente acha Eu não estou falando nada contra o arrepio Nada contra o rodar. Mas a gente não vive De arrepios Apenas no, no momento em que a gente Está aqui se encontrando Porque nesse conceito De avivamento místico Que a gente tem a gente acha que uma experiência mais profunda com Deus só vai acontecer nos nossos congressos, nas nossas conferências, nos nossos acampamentos, nas nossas reuniões ou nos nossos cultos. Ó, oh, gente! A gente é tão místico, tão místico, tão místico, que a gente vai para acampamento, a turma aqui que vai para acampamento sabe, a gente acha que o culto de sábado à noite é diferente. Estou medindo? Então Deus só pode se revelar no culto de sábado à noite? Está entendendo a mentalidade? Está entendendo onde o Espírito Santo quer nos levar? Porque a Bíblia diz que assim como o homem pensa assim, ele é. Eu vou seguir. A gente é tão místico, e o Renô falou, que a gente foi criado na igreja, quem é que não quer receber uma oração do irmão Ailton? Os mais antigos sabem disso. Porque a gente escalona determinadas pessoas e a gente acha que o poder só está disponível para essas pessoas. Mas eu vim aqui essa manhã dizer que o poder está disponível para você hoje. Tenha você a idade que tiver. A gente fica com um conceito de avivamento associado ao rio de Deus, de que uh, estalou, o rio desceu. Só que o mover do Espírito Santo de Deus não acontece desse jeito. Deixa eu te contar uma coisa. Não é o rio de Deus que vai invadir a vida da gente. Somos nós que, entendendo o princípio bíblico, de Ezequiel 47, a gente decide entrar no rio. Quem decide entrar no rio é você. Ah, Marcela, aí pegou, né? Porque é mais fácil a gente achar que alguém vai orar pela gente, vai desatar o negócio e o negócio vai vir. Não, querida, deixa eu te falar um negócio. Dá trabalho, tem que levantar o vestidinho. E entrar no riozinho Tem que dobrar a calça E entrar no rio Está brava, Marcela? Com você, não Estou braba com as fortalezas Da mente que a gente está permitindo Que Satanás nos aprisione E aí a gente não vive Uma vida na altura daquilo que Deus Deseja para nós Estamos vivendo de migalhas quando o Senhor tem uma mesa com um banquete preparado. Mas vamos para o texto. A Bíblia diz que um anjo pega o Ezequiel e vai acompanhando Ezequiel e fala Ezequiel, vamos entrar no rio. E aí ele vai medindo Ezequiel fala que ele mede 100 côvados, aproximadamente 500 metros. Ezequiel teve que acompanhar o anjo, entrar no rio, andar meio quilômetro, rio adentro. E quando ele entrou e andou, a água estava no tornozelo. Deixa eu te falar uma coisa. No rio natural isso seria impossível. Você andar meio quilômetro, rio adentro, e a água ser rasa o suficiente para ter água só no tornozelo. Mas no rio de Deus, não adianta você andar pouquinho, não. Ele quer que você vá cada vez mais fundo. E não parou. Porque o anjo não parou. E tampouco deixou o profeta parar. Ezequiel segue. Será e aqui eu faço um parênteses, eu não estou aqui apontando o dedo para você. Querido, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais cortante do que faca de dois gumes. Corta para cá primeiro antes de cortar para aí. Será que não estamos satisfeitos com apenas 500 metros dentro do rio? Será que não está bacana? Não está cômodo? Não está legalzinho? Sentir a no tornozelo? Pô, Marcelo, mas... Eu não estou mais do de fora, eu estou no rio. Está bom aqui no tornozelo, mas o anjo não deixou ele parar. Tornozelo não, Ezequiel, tem mais. Aí mede mais 500 metros. Um quilômetro. Um quilômetro andando. Rio adentro. Para alguns seria desesperador, né? Porque andar fora do rio já é ser difícil meio palmo de língua para fora, né? Entrando no rio, suportando toda a resistência. Ainda não estava bom, porque a água estava no joelho. E a Bíblia diz que o anjo prossegue. 1.500 metros. E a água estava onde? No lombo. E a cada medição, nenhum deles parou. Deixa eu te falar uma coisa não é hora de você parar, não se satisfaça com o lugar aonde você está, porque o lugar da profundidade é o lugar que Deus deseja para a gente, o lugar do chamado de Deus para mim e para a sua vida é o lugar de águas profundas, e o convite e o que Deus espera de mim e de você é que a gente entre nessas águas profundas. Ele rasgou o véu do templo, por isso eu pedi para a gente cantar, e colocou o rio à nossa disposição ele fez o que nós não podíamos fazer. E agora é como um como pai está dizendo para o filho: é contigo, meu filho. Vamos embora. Vem para dentro que eu estou aqui te esperando. Vem! A gente precisa entender: não é o rio que vai invadir a nossa vida. Somos nós que vamos entrar no rio. Agora, a profundidade é interessante. Sabe por quê? Enquanto a gente está na água rasa, enquanto a gente está com água no tornozelo, no lombo, no joelho, enquanto a gente está pisando no chão, sabe quem está governando a nossa vida? É você. Sou eu. É o espelho. Sou eu que governo. Sou eu que escolho. Sabe o que é interessante? Faz as escolhas. Fala isso. Eu abençoa. <risos> aí dá ruim, aí fica revolto, fala, onde o senhor estava que não me viu? Oi? Estava aqui no mesmo lugar? Em algum momento você me perguntou qual era a minha vontade para a tua vida? Mas a gente está emocionado, a gente está arrepiado, a gente está acreditando no coração, e eu vim aqui te dizer que não sou eu não, mas é o Jeremias, conhece ele? Aí na tua Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente enganoso. Os sinais estão aí para você ver. Mas você sequer perguntou a Deus qual é a vontade dele para sua vida? Porque quem escolhe é você? O tipo de vida que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que a gente vivesse, é o tipo da vida que já foi falado lá atrás em Isaías, que a gente iria ouvir uma voz por trás, dizendo direita e esquerda, esse é o caminho. Vocês estão achando que estão falando do quê? Estão falando da gente, querido, do Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Que a gente é ser guiado pelo Espírito Santo. Eu sei que essa palavra não é lá tão agradável, mas eu vou compartilhar aquilo que o Senhor mandou compartilhar. Está na hora da gente parar de brigar pelo controle da nossa vida e deixar ele controlar. Quando a gente chega nas águas mais profundas, quando não dá mais pé, a gente vai perdendo o governo. Já levou um caixote na vida? Desesperador, né? Está falando que o controle de Deus é caixote, Marcela? Não, se bem que tem uns aí que até merece. Ainda bem que o Senhor não sou eu, né? Ainda tá bem que o Senhor não é a gente, que de vez em quando merecia uns caixotes mesmo. Deus é bom, fala minha filha, por aqui. A gente perde o controle. Não é mais a gente, é o rio que leva. Apóstolo Paulo experimentou isso, ele disse: Não me adianta recalcitrar contra os aguilhões. Ele estava dizendo, era isso aí, é o rio para levar. Mas o povo quer cantar, deixa a vida me levar. Enquanto é, deixa o rio te levar. Só que a gente precisa entender que essa experiência não é alguma coisa que vai acontecer de maneira inesperada, sem que a gente provoque intencionalmente. Deixa eu te falar, esse lugar acontece quando a gente provoca a chegada nesse lugar de maneira intencional. Ser liderado pelo Espírito Santo é algo que a gente vai sendo treinado. Aprenda isso, entenda isso. Não é misticismo, é treino. O que é treino? Não é o Senhor, mas o Senhor. Eu quero fazer, eu quero falar, eu quero acontecer. E Deus diz, cala a boca e deixa que eu faço. Vamos parar com esse negócio de achar que obedecer, a gente vai sempre obedecer sorrindo. Não vai. Na maioria das vezes a gente obedece chorando mas obedeça. Satanás é que criou aquele negócio de que importa é ser feliz. Mentira do inferno. Ah, Marcelo, então todas as escolhas que eu fizer por Deus não vão ser boas, não, olha só. No momento, quando ele te disser muitas vezes para largar alguma coisa que traz um prazer para a tua carne, vai gerar uma dor para você. Mas lá na frente vai gerar alegria, contrário do pecado, que momentaneamente gera prazer, mas depois leva você a uma vida completamente de morte. E ainda mata a vida de quem está perto. A obra do Espírito Santo é uma obra de interação. Romanos 8:26 diz que ele nos ajuda na nossa fraqueza. E a palavra ajuda aqui é traduzida no significado de pegar firme, sabe? Vamos pegar esse púlpito aqui. Cada um não pega cada um de um lado? Né? Não dá sozinho? A ajuda o quê? Fica só para um? Não. Esse sentido de ajuda é esse. O Espírito Santo pega de um lado, tu pega do outro e a gente vai junto. Só que o misticismo nos faz acreditar que ele vai fazer tudo por nós. Tudo que ele tinha para fazer sem a nossa ajuda, Jesus já fez na cruz do calvário, glória a Deus, graça, mas existe um outro aspecto da graça, que é a graça capacitadora, que capacita a mim e a você, para a gente viver uma vida acima do pecado, vencendo o pecado, mas uma vida também de obediência e liderado pelo Espírito Santo. Para de ficar esperando que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa que é você que tem que fazer. Quem tem que entrar no rio é você. Quem decide hoje entrar no rio é você. E aí, por falta, muitas vezes, desse entendimento, sabe o que acontece? A gente fica no lugar da mediocridade. Desculpa se essa palavra é pesada para você. Mas que você tenha uma ira santa com a sua própria condição de viver um cristianismo medíocre? Vou te falar. Não falar, não, mas eu vou falar. Cristianismo medíocre é aquele que diz para a gente, hashtag ranço. E a Bíblia diz que a gente tem que perdoar quantas vezes mesmo, gente? Aí não tem espaço para o ranço? Ué, qual a parte que eu perdi? Cristianismo medíocre é aquele que diz cortei do meu caderninho. Obrigada, Jesus, que o Senhor não corta a gente do seu caderninho. A gente estava lascado. Cristianismo medíocre. Desculpa, gente, mas eu vou falar. Eu pronto falei, tô leve. Que isso? A Bíblia diz que a gente deve falar para edificar. E não para destruir. O poder da vida e da morte estão na língua. E sabe o que a Bíblia diz? Que as pessoas esquecem que a gente vai comer o fruto daquilo que a gente fala. Deu ruim, né? Deus quer nos levar além. Sabe o que, é que Ele quer nos levar além? Não é só por causa de mim e de você. É porque quanto mais além a gente for, mais a gente vai revelar quem ele é no mundo que está clamando pela mim e pela sua manifestação. Porque a gente manifestar Deus aqui nos nossos congraçamentos, maravilha. Mas lá fora, no dia a dia, com teu chefe que te persegue, com teu pai que te abandonou, com aquele vizinho que pega no teu pé, é aí que a gente tem que revelar o Cristo que habita dentro da gente. E, queridos, só no lugar da profundidade, hein? Não, a gente não aguenta, não. Entenda uma coisa, a falta de profundidade não é culpa de Deus, não. A falta de profundidade é a falta de uma resposta humana. Eu vim aqui essa manhã dizer para você que o Senhor deseja que a gente alcance os lugares mais profundos. Na minha imaginação santificada, o rio está aqui, ó. E Ele está dizendo: vem, vem. Mas você pode escolher. Está aqui hoje de corpo presente, alma ausente? Fazendo coisas fora daqui? Pensamento fora daqui? Só está aqui? Mas não está. E continuar vivendo preso nas fortalezas da sua mente, da sua alma, e botando desculpa em tudo e todas as coisas. Dá uma olhadinha aqui para mim. ó. Deus quer destruir tudo aquilo que tem te prendido até agora a gente é muito bom em dar desculpa eu sou assim por causa do meu pai eu sou assim por causa da minha mãe porque eu tive falta disso ciclano me abandonou fulano e qual é o preço do sacrifício na cruz do calvário qual é a diferença que o Espírito Santo habitando dentro de nós e está fazendo na sua vida Sai desse lugar do lamento De lamber as próprias feridas Desculpa, querido Eu não vou vir aqui perder o meu tempo E o seu tempo Falando coisas para te agradar Com o coraçãozinho de dorama Eu digo a você Deus que as suas feridas Ele deseja te levar além Chega de ficar vivendo a mesma vida Jesus está voltando, tem gente morrendo por mim e por sua causa, por mim e por sua causa Marcela, é porque eu e você carregamos a palavra da verdade e quando a gente não vive a altura do evangelho lá onde a gente trabalha, lá onde a gente estuda, nós estamos impedindo que as pessoas vejam quem ele é determinação a gente precisa ter para entrar no rio. Para entender que o nosso lugar é o lugar das águas profundas. Água no joelho não dá. Constância. Não adianta andar, meio e parar. Deixa eu te falar, fé não é um conteúdo de grande ou pequeno. Fé é um conteúdo de continuidade. Continuidade por isso é, Jesus olhou para Pedro e disse, homem de pequena fé, ele não tinha uma fé pequena, porque ele saiu do barco, mas está dizendo de pequena, de constância, porque quando ele saiu do barco, que ele olhou o vento e a tempestade, ele parou e gritou por Jesus, e antes que você aqui pedra em Pedro, eu digo, ele foi o único que andou nas águas, mas aí Jesus disse para ele, trabalhei você, e Pedro prosseguiu em continuidade. Sabe o que eu quero te dizer com constância? A tempestade vai vir. Vai ter cansaço. Vai ter tempo de bonança. Mas seja perseverante. Cansa, querido. Cansa. A doença que não acaba, cansa. Cansa. Você acha que não? Você acha que quando uma atividade tumoral volta e o seu pai olha para você sentado no sofá da sua casa e diz estou cansado, minha filha. A gente não precisa lembrar que é um Deus que a gente não pode parar. Ninguém aqui é de ferro não, querido. A gente prossegue crendo naquele que diz que apita o jogo final. Cansa a ser perseguido, cansa as injustiças, cansam as injúrias, cansam. Mas não pare, porque há um lugar para chegar. Se você parar no deserto, você vai morrer. Siga. Está doendo? Segue! Está arrebentado? Segue! Mas não para! Terceira coisa que a gente precisa entender é que há uma progressividade na vida cristã. A gente começa mais raso, mas a gente vai entrando cada vez mais. Entenda, não é de uma hora para outra. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz... Na aurora, ou seja, é progressivo. Não adianta você achar que veio hoje e resolveu, virou a chave. É cada vez mais. A maturidade é uma meta para ser alcançada. Nossa meta é sermos filhos maduros que revelam o pai. Mas amadurecer dói. E exige determinação. Nós precisamos escolher. E por fim, 1 Tessalonicenses 5, 19 diz o apóstolo Paulo, não apagueis o Espírito. Sabe o que ele está dizendo? Que eu e você temos o poder de extinguir a pessoa do Espírito Santo ou fazer com que ele desapareça na nossa vida. A obra que eu estou dizendo. Como? se a gente não der a devida resposta, vou te ensinar e a gente vai terminando. Me ajuda, Estevão, por favor. Como é que funciona o Espírito Santo? Quando a Bíblia diz para a gente não extinguir e não entristecer o Espírito, é assim, ó, de maneira bem prática, eu estou te ensinando. O Espírito Santo te deu uma ordem. Você não obedeceu você vai xinguindo a ação do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a gente vai se afastando dele. Quando a gente tem um lugar de proximidade, no lugar da proximidade é mais fácil para a gente ouvir a voz dele. E quando eu vou não obedecendo, naturalmente, eu, é, o Espírito Santo continua no mesmo lugar. Quem vai se afastando sou eu. E aí eu vou extinguindo a ação dele na minha vida. É assim, simples assim. Quando ele diz para você... Pode, pode tocar. Quando ele diz para você assim, vai lá e peça perdão. E você não vai, você está extinguindo a ação dele. Quando você... Faz orações por vingança. Então tá uma moda esse negócio, né? Quero te lembrar que ele ou ela que te feriu é tão filho de Deus quanto você. Não extinga a ação do Espírito Santo na sua vida uma atitude contínua de desagradar a Deus através da nossa carnalidade nos coloca no lugar de uma amizade obrigada querida de uma amizade com o mundo ao invés de intensificar a obra de Deus na nossa vida vai afastando você lembra, minha bíblia diz e a sua também que quem é amigo do mundo é o quê? Inimigo de Deus. E eu quero trazer à luz uma coisa antes da gente terminar. Há coisas que às vezes a gente não está envolvido no pecado diretamente. Mas às vezes a gente está tolerando o pecado. Vou te dizer como. Eu vi uma pregação do John Veer. E aquilo entrou no meu coração como uma flecha. Você sabia que algumas das coisas que a gente está assistindo e achando como normal, a gente está tolerando o pecado na nossa vida? E a Bíblia diz que no fim o amor de muitos esfriaria. E nós estamos nos deixando esfriar porque a gente está tolerando o pecado. Quando a gente se assenta lá e assiste aquela violência e acha normal e compartilha. Eu não estou nem falando das questões da ordem sexual, pornografia, que eu imagino que né, a gente está lutando, está ligado que isso aí atrapalha. Atrapalha não, vamos dar o um nome aos bois, é pecado mesmo não tem problema em dizer nome que é nome mas que tipo de coisa a gente está vendo e que está tolerando quanto mais a gente tolera uma coisa mais a gente vai extinguindo a ação do Espírito Santo de Deus a vida do Espírito é algo que depende mais de nós do que dele Deus quer nos levar a um lugar de profundidade. Isaías 44, 3. Deus afirma lá que Ele vai derramar água sobre o sedento. Porque Deus não dá água para quem não tem sede. Vou repetir para você. Deus não dá água para quem não tem sede. Deus é amor. Mas ele é firmeza. Por isso que ele falou, não dá pérolas aos porcos, não. Parece loucura a gente falar essas coisas, né? Mas a gente tem que entender o que a Bíblia está nos mostrando. Quanto mais sede você tiver, mais água ele vai te dar. Quanto mais sede você tiver, mais água ele vai te dar. E aí, deixa eu te falar. Eu tenho dito para Deus que eu tenho um sonho E tenho Tentar transformar isso no meu dia A dia Ele me enche, eu me esvazio Ele me enche Eu me esvazio Ele me enche, eu me esvazio É para isso que Deus deseja Se esvazia do nada Não, se esvazia Derramando na vida daqueles que desejam Ei, dá uma olhada para mim Que o cemitério não seja um lugar Que tenha mais de você deixa se do Senhor e se esvazie dele. Para a gente encerrar, conta a história o Avivamento Galês. Lá no país de Gales a fome estava aumentando ao redor do mundo no início do século 20. Em menos de quatro meses, mais de 100 mil pessoas foram salvas as pessoas se reconciliavam, o crime diminuía, as dívidas eram pagas, as pessoas começaram a consertar o que estava errado e a nação foi levada para um despertamento espiritual. A história conta que as prisões ficaram vazias. Pessoas do mundo inteiro foram até Gales porque elas queriam se encontrar com Deus. Início do século XX. Final XIX. Mas agora, por volta de 60, 70, estuda também o avivamento da Coreia do Sul. Estava arrasada a Coreia do Sul, pós-guerra com a Coreia do Norte. a igreja resolveu se levantar. Sabe como é que acontecia? Até hoje, essas orações da Coreia do Sul são famosas. Orações às quatro horas da manhã. A mãe arrumava os filhos com roupa do colégio e ia para a igreja orar às quatro da manhã. Acabava a oração, levava o menino para o colégio. O pessoal, antes de ir trabalhar, ia para a igreja às quatro horas da manhã orar o avivamento varreu aquela nação a Coreia do Sul que estava lá embaixo no PIB, hoje é uma das dez nações mais ricas de todo o mundo o Senhor pode fazer, nós cantamos aqui né as coisas vão piorar por onde Cristo se levantar Mas deixa eu te fazer uma pergunta se a Suíça Se o país de gás Se a Coreia do Sul Consegue Por que é que o Brasil não pode? Por que é que nós não podemos viver Uma transformação Social Vinda através Do verdadeiro Avivamento Mas o avivamento não acontece apenas no congraçamento, vai ser o que a gente vai experimentar depois. O avivamento começa com a minha e com a sua decisão de entrarmos no Rio de Deus.